0: Mitt starkaste radiominne är när jag insåg att jag hade hittat rätt i yrkeslivet. Det är liksom inte, en specifik, inte ett specifikt tillfälle, men det var nog en period när jag hade jobbat kanske ett sekvarts år, ett år eller någonting, då jag förstod att liksom, eh, mitt misslyckade som skådespelerska och min eventuella karriär eh, som, som liksom eh, forskare inom filmvetenskapen allt det där hade långsamt format mig till att bli eh, jag vill inte säga den perfekta radioprataren, men, men för mig, liksom, jag hade hittat min form som yrkesmänniska och det var i radion, att alla mina egenskaper passade så otroligt bra eh, i, i radion och det var en liksom gåva att inse det efter att jag hade haft en ganska skakig period i början av 2021-2022 20, och inte alls visste vad jag skulle ta mig till efter en desillusionerad ja, des tid efter eh, misslyckandet med den karriären som jag hade tänkt mig så att det är, det är ju liksom inte en specifik radiohändelse men en specifik radioperiod i mitt liv kan man säga
1: Intressant att höra att det fanns en sån tid ändå får man väl säga Det här är Radiofabriken med veckans gäst Annika Lantz Radiofabriken nummer 14 faktiskt som då kommer ifrån eh, våning 4 här i radiohuset i Stockholm. Det är här du finns.
0: Det är jag finns. Jag har faktiskt suttit i, i korridor 4C otroligt länge. Många har flyttat runt och bytt våning och så vidare. Inte jag. Nej. Jag har någon gång kort suttit i 4. i det A som går ditåt? Det var på den tiden man fick... liksom röka på rummet, inte för att jag någonsin gjorde det men det hände att folk gjorde det eh, och, och så, sen har jag flyttat till 4C sen har jag suttit här på den här sidan som också är solsidan, det är svårt att, att, att inte så svårt att förklara, men på den här sidan så gassar solen verkligen in det blir fruktansvärt varmt Eh, på, på våren och sommaren och jag har alltid längtat över här till andra sidan där till exempel sommarredaktionen och Nordgren och Epstein sitter men jag har aldrig lyckats liksom snå åt med något av där rummen.
1: Precis, du har varken tagit dig uppåt eller neråt egentligen i huset.
0: <laughs> Nej, det är mycket bra beskrivet jag har faktiskt varit med både karriärsmässigt och liksom rent faktiskt hållit mig på exakt samma våning hela tiden. Nu ska vi faktiskt flytta vilket känns superspännande. Uppåt? Ja, eh, ah, vi ska faktiskt ta trappa upp. Tack för att du pekar. Ja. Ja, vi ska ha trappa upp, jag vet inte om vi sen ska ha trappa ner igen för jag tror att de ska bygga om den här korridoren men under en period kommer jag sitta på fem trappor Men hänger det
1: på något sätt ihop då med din stundande karriär då eller? Det tar jag för givet
0: <laughs> Ju högre upp man kommer desto bättre sändningstid får man Nej, så är det ju inte Jag har ju en man som har varit radiopratare också Också. Han har ju med, men som har blivit chef, han har ju mer hållit på att wobbla lite mellan. Han har ju uppe på sju trappor, nu är jag ner här faktiskt på fyra igen. och Då kanske det är bra om jag tar ett steg upp så att vi håller någon sån här gemensam eh, jämn nivå. En slags familjebalans. Precis, precis ja. som vi kallar det. Men har ni jobbat? Hur tätt har ni jobbat du och din man Thomas Gralid? Om det är en metafor så jättetätt. Om du undrar, om du undrar hur vi liksom har arbetat så har vi aldrig arbetat ihop. Jag tänker nu, nej, det har vi aldrig gjort. Men ett tag så satt han faktiskt nett över den här korridoren när han var Petre chef Så då satt vi nära, men man träffas liksom inte. Som, som programarbetare sitter jag ju väldigt mycket instängd på mitt rum. Med min, min dator och mina klipp. Så att, det var inte så att vi hånglade hela tiden. Men
1: har han varit din chef någon gång?
0: Aldrig, aldrig. Jag tror inte att det är, man får det. Nej. Nej, nej, det har han faktiskt inte varit. För att när han började på PT var jag för gammal, jag. Då hade jag redan bytt kanal.
1: Och för att beskriva då din, din redaktion här så kan man väl säga att det är en ganska tight redaktion. Det är tre stycken arbetsplatser på ett utrymme av, vad kan det vara,
0: sex gånger fem meter eller något sånt där? Ja, jag vet faktiskt inte. Här pratar vi om kulvert där tror jag att man men det, det är ganska ändå luftigt ja. eftersom solen inte lägger på idag.
1: Och det är ändå lite så här skönt. Man får en så här kreativ känsla här. Det är whiteboards med med massa planering på och det är mycket saker. Det är någon slags springform.
0: Ja, det är det faktiskt. Men den är inte min. Vad intressant. För Aki brukar inte komma med hembakat. Det brukar de faktiskt inte som haft den där till. Det vill jag bara fantisera om. Det kan vara Annie Belis också, vår redaktionssekreterare som hjälper oss på fredagar när vi sänder landskampen. Hon bakar ju ibland så himla, himla goda kakor. Kanske i hennes form. Men det ser faktiskt ganska stökigt ut. Aki brukar säga det. Jag märker inte att det är stökigt för att jag har alltid haft det så här. Men det är klart att när jag ser det med dina ögon ser det ganska slabbigt ut här.
1: Berätta om den, den jättestora tavla som prider väggen här också.
0: Det här är en Lena Kronqvist. Det är en, en, ett tillskott till redaktionen som kom med Aki. För hon började jobba med mig när jag hade sent landskampen- ett tag, jag kommer inte ihåg hur länge jag hade haft några andra producenter Anna-Karin Iversson ska ja. vi säga just Anna-Karin eh, kommer från Ekot, faktiskt det är den som har den journalistiska basen på, på redaktionen men hon hade den här, hon, hennes man var korre i Berlin under en period men vi
1: är alla ihop med
0: varandra här alltså oh, Gud, just det, det, låter ju verkligen som det är jag i den här redaktionen, är det faktiskt så? oh my god men obs, när vi började var vi inte ihop med varandra det är ingen nepotism utan det här så här. vi, vi, vi träffade Du hade några andra Eftersom jobbade så mycket så vi fick ta någon här på Sveriges Radio. Ja men, eh, tavlan hade hon, Sveriges Radio har ett eh, konstförråd faktiskt. Och den här tavlan fanns i, i det förrådet. Och jag undrar om hon hade, jag kommer jag ihåg hela historien, om hon hade sett den någon gång. Eh, men det är ingen som vill ha den för att den är väldigt naken. Det är alltså ett, vad ska man säga, självporträtt. Det är Lena Kronqvist själv och Göran Thunström, hennes ståvarande. Make, eller hennes make, förlåt, som, som sitter nakna på en äng i Bohuslän. Den är oerhört vacker i klippor eh, bakom dem, liksom som att de nästan sitter i en liten gryta. Och ser den en vacker äng och väldigt gula blommor. Jag älskar de här gula blommorna, jag vet inte exakt vad det är för något. Och ser är det också någon tistel, tror jag, som de håller i. Och så är det lite... Eh, vad heter de nu då de där? Eller är. Jo men vad heter Nej, den här, den här insekten trollslända, trolslända. Några trollsländor och eh, alltså den nakna personen här har ju stånd visat sig jag har aldrig fattat det. Va? Nej men eller hur? Nej, du tycker inte heller. Nej, det här har vi diskuterat ganska nyligen för att eh, bara, jo Nej. Men det ja, var intressant. Jag satt här förut, vi, vi alltså nu pekar platsen strax under tavlan eller vad ska säga, och då pekar ju mandomen rakt på den som sitter och jobbar vid en arbetsplats. Praktikantplatsen. Det finns de som också menar att liksom själva ögat på, på penisen följer en... Liksom. Men, men det, det håller jag inte med om, nej.
1: Okej, vi kommer behöva att lägga ut en bild på den här i, i radiofabriken sociala medier bara så att man får se det här liksom, i egna ögon också. Då kan vi också göra en liten omröstning kring detta eh, om det är så att man tycker att den här penisen då om den är erigerad eller inte.
0: Ja, just det. Det är, det är jättebra. Det här är, det här är bra radio. Det här är mitt bästa radiominne nu. Jag vill börja om. Ja. <laughs> men, men jag ska också säga du ser ju att det är en liksom, trekant som är så att säga i annan struktur lite grann. Det, det har varit... ja. ja. Det har varit lite olika historier om det här. För att det är den historia vi har när vi fick den här som också i den jag kommer berätta, för den andra minns jag inte. Det är att den hängde på SVT under 70-talet, när tavlan. Och att någon under en blöt fest blev provocerad av här och skar ut den här biten och kastade iväg den. Och, sen, och jag har för mig att Lena Kronqvist sa att hon, då, att hon kanske tänkte kassera tavlan men till slut så gjorde hon en, en infällning då, där hon har kompletterat tavlan men med lite, om, om du går närmare så ser man att det är en liten annan teknik. Den är lite yvigare och färgen är lite tjockare. Den är inte lika fin, fin, man säga, finmejslad som, som det andra måleriet. Så att man ändå skulle se att det, var en, att det är ett tillägg så att säga. Ja. Vilket bara gör den mer intressant enligt ja. oss här på redaktionen.
1: <laughs> nu vet vi lite ungefär hur det ser ut här på, på Annika Lanns redaktion i alla fall. Jag tänkte att vi skulle prata om mitt första minne av dig. För det måste ju ha varit när morgonpasset sändes och... Och du var dess programledare. Var, var är vi då i, i tid här?
0: Eh, jag började på morgonpasset 1997. Mm. Då delade jag programledarskapet ett år med Rickard Olsson. Mm. Och sen så fortsatte jag fram till 2001. Just det. det slutade i november när jag kände att nu orkar
1: jag inte mer. Nej för jag tänkte precis komma till dig. Du var inget större fan av att jobba morgon.
0: Jo men då var jag det. Men det var otroligt slitigt. Jag hade rubbat höga ambitioner. Jag var ju den enda programledaren, nu är de ju fler. Liksom. Men då var det jag och en producent som, och jag gick upp 20 över 3 varje morgon. Och var på jobbet strax före fyra, läste tidningar, skrev massor med och Vi hade någon morgonsaga som jag och Ulf Nyström. Då, då var det om han var producent eller om han var, var liksom innehållsmänniska. Ja, vi hade så mycket material till det här programmet som vi gjorde nästan uteslutande slutande runt mig då och hade några inslag när folk ringde in men det var o oerhört mycket som vi producerade och eh, sk skrivit material liksom, så att vi... Blev helt utslitna. Jag jobbade liksom, jag ska inte säga dygnet runt, men det var verkligen så. Jag var där 20 23. och sen jobbade jag, sände och sen satt jag kvar och eh, skrev grejer. Gick hem och sov, vaknade, fortsatte skriva tills jag liksom crashade framför soffan, tittade på några vänneravsnitt och sen försökte jag gå och lägga mig klockan nio. Och det där bara pågick i fyra år. Jag var ju ung, jag hade ju inga barn. Liksom. Jag hade ju, så att det gick ju att, att hålla på så, men jag blev ju lite rubbad tror jag. Som har hängt med sen efter det. Men det var också väldigt häftigt för morgon. Att sända morgon är ju väldigt... Det är, en, det är en relation som blir ganska nära med morgonlyssnaren. För att du är så sårbar på morgonen. Och om man väljer... Den man väljer att lyssna på på radio på morgonen får man en ganska tight relation till. Det är trots allt morgonpasset som jag oftast fortfarande får kommentarer om så här, nu, nu är det kanske ofta så här min mamma lyssnade på dig när du sände morgonpasset, men, men det, det hänger kvar, den, den man växte upp den radio människor man växte upp med kommer man liksom ihåg mm. Men det är väl fint
1: att du blev ihågkommen då, som den som man vaknade med då?
0: Ja men det är superfint och därför minns jag de åren med, med liksom Ja, men någon extra värme även om man kan känna så här, varför gjorde jag så för att jag har liksom aldrig riktigt tror att jag blivit mig själv. för jag fick liksom ändå lite sömnproblem efter det och, och, och just att den, det tempot det arbetstempot som jag piskade upp då har hängt med mig och det har inte varit bra för mig för det går inte att ha det tempot för det är helt sinnesskjult så att det ja. du var fortfarande liksom med Alltså det är svårt att veta vad som är van man är så gammal som jag. För sen fick jag barn och de hade, också, de hade ont i magen så då, kunde jag, då, då sov jag inte av den anledningen och så vidare. Men jag vet att jag har skyllt på de, de här åren när det kommit mina sömnstörningar. Men, men så jag kommit fram till att jag var ju helt rubbad redan då. Det går inte att sova i utan jag låg och vred mig och, och sen så visste man att man skulle upp. Och, och så var jag också fylld av någon sån här, det var ju inte liksom bara negativt utan jag var också så här... Gud, vad roligt det ska bli att gå upp imorgon och se vad som har hänt så att jag kan skriva roliga saker om det. Jag hade den, liksom, det var verkligen den lite bubblande känslan hela tiden så jag tror att jag var konstant spidad, i alla fall i tre av de där åren. Och sen började jag känna att det här varje november liksom gick jag lite sönder och mer, och mer och mer varje november. Så jag sa liksom, sista året att jag sänder till november. Så jag tror jag slutade sista oktober eller något sånt där. Vilket är kanske en liten konstig stund att sluta, men jag bara... Inte en november till, det orkar jag inte. Men
1: har det hängt med dig då det här med sömnstörningarna? Eller hur sover du idag?
0: Och vad fint att du frågar, jag sover så mycket bättre. Det är helt sjukt faktiskt. Men det tog jätte, fast det var, ju, nu ska jag inte, det var ju jättemycket med barnen också. Ju, de hade ont i magen och vi hade jättemycket problem med, med sömnen då. Hela familjen. Så att ehm, det är verkligen inte att <laughs> jag ska skylla på Sveriges Radio. Men jag tror att det är en kombo av allting. Nu, men nu, de, så, men kanske sen något. Ja, men, ett och två år så sover jag faktiskt ganska bra mm. och det är helt ljuvligt och jag njuter verkligen av det nästan varje morgon när jag vaknar och har liksom vaknat men somnat om så är det liksom så tänker jag fan vad, vad, vad jag är avundsvärd som somnar om <laughs> och det är bra då har man lite att glädja sig åt
1: mm. du var filmrecensent på studentradion när du mm. pluggade film eh, och sen så började du på Sveriges Radio 93 eh, men hur hamnade du på Sveriges Radio från början? Liksom?
0: Från Studentradion till Sveriges Radio. Jo, men det var faktiskt så att de som jobbade på Studentradion som jag uppfattade att alla ville bli journalister. Jag hade ju inte den drömmen, jag kom ju från en, en förlorad skådiström. och sen hade jag märkt att jag var jävligt bra på att plugga och jag var bra på att skriva upp, så att jag tänkte att jag kanske ska fortsätta plugga och börja forska och så här. tyckte att det var väldigt spännande med fransk film. jag var supersvår på den här tiden, oerhört pretentiös. Eh, och så frågade min kompis Camilla Kvartoft om jag ville komma till Studentradion och alla där, eftersom de hade journalistambitioner, sökte ju sommarjobb på lokalradion. Jag hade ett ganska schysst jobb på konsum när jag jobbade så här varannan vecka på kvällar och helger. Och så här. Det var det, det liksom klarade man sig runt på precis. Jag bodde inneboende och så här hade inga jätteutgifter. Eh, men så tänkte jag ändå att men jag kanske också ska göra det. Alla, alla höll ändå på med sina band och klippa ihop och så där, så då gjorde jag det också. Eh, och sen så tror jag bara att det var så att jag var simla scen och att lämna in det här såklart. Jag kommer ihåg att jag liksom gick dit sista dagen i ett kuvert och lämnade det till Elsa- som satt i receptionen. Och jag såg hur hon tog det- och så la hon det så här- i en hög som hon hade bakom sig. Man såg bara hur det var skit många kväll med sina kassettband som jag tror det var. Och
1: där var Rikard Olsson och allihop, Anders alla. Lundi.
0: Det var alla. Men jag hamnade ju så högt upp. Det, det är min enda förklaring till att jag fick det jobbet. Att jag låg så högt upp. De kan ju omöjligt orka att lyssna igenom alla dessa band. Jag hamnade högt upp, eller högt upp i alla fall. Och sen så eh, fick jag komma på intervju. Och då så sa Pia Kittel då, som var chef där, då, redaktionschef tror jag hon var att jag, var, jag, var, jag verkade så nervös hon förstod att jag var sjukligt ambitiös vilket var helt sant hon gjorde helt korrekt analys så då fick jag börja jobba Ja. och sen började du, har,
1: du har gjort så himla mycket i, inom radion och, och på Sveriges Radio och länge nu mm. så har ju du varit en, en upphöjd radiostjärna, en radioprofil. Alltså, hur märks det tycker du att du är en radioprofil?
0: Ja, det märks ju inte alls. I någon större utsträckning in-house, så att säga. Varför inte då? Ingen aning, oklart. Men jag tror att det är ganska viktigt på Sveriges radio att ingen ska känna sig bättre eller sämre än någon annan. Att det liksom finns någon, någon outtalad regel för det, och det kan jag på sätt och vis tycka är ganska fint och samtidigt som jag brottas med min extrema egocentricitet jag bara känner så här se mig, se mig jag vill ha en blomma när jag har premiär på mitt program, och så vidare man kan inte förvänta sig den typen av behandling när man är här. Men men däremot så tror ju folk utanför huset att jag är någon typ av radiostjärna, vilket ju vilket är en helt annan sak än att vara till exempel tv-stjärna, det är ju inte liksom det där att bli igenkänd, och så, ibland på rösten men, men liksom det är ju ganska det är ganska lugnt att vara radioskärna. Men det, det är fint så tillvida att jag får ungefär så mycket liksom, eh, uppmärksamhet som jag känner att jag orkar med. Folk kommer fram ibland eh, och då är det ju ofta för att de har en, en riktig Liksom en relation med mig det kan vara så här, det är ju det finaste nästan när, när unga tjejer kommer fram och liksom, du väckte mitt feministiska intresse och så här, då blir jag ju helt rörd. Och det, det kan hända ibland, det är, det är en specifik grupp. Och så, men, ja, nej men det kan vara lite allt möjligt. Ja, ah, varför frågan? Jo men, jo, men hur, hur det är att Ja men det är väl så ungefär. Och, och att folk, kanske överraskande ofta känner igen rösten. Så är det... För jag ser ju alltid ut som fan. Liksom jag är med tv-stjärna kanske man har en större... Ja, men, liksom, jag är alltid Om folk har sett mig så är det ju i tv. Och då är man ju alltid sminkad. Men som, som radioperson så sminkar jag mig ju extremt sällan. Jag, smink... jag sminkar mig på fredagen när jag sänder landskampen för att Annie äh, säger det jag, jag kommer ihåg första landskapen vi skulle sända så skulle jag bara gå och kissa och hon stod där och gjorde ett jättefin fruktsallad i vårt pantry och så gick jag förbi henne och bara, nu är det dags att lägga lite makeup. <laughs> <laughs> då gjorde jag det och sen har jag gjort det Hon la den inte på dig? Nej hon gjorde inte det, hon gjorde det. Hon är, oh, no. men jag tycker om det för att det blir också en liten så här känsla av att ja, men nu kör vi att det ändå rycks upp ur den här produ produktions liksom hysterin och så bara nu ställer jag mig och sminkar mig och sen så du.
1: Ja. Är inte det där lite radiopsykologi också? Jag hade en chef som heter Ann när jag sände nätterna här på i-huset. Och då var hon väldigt så noga med att man gärna fick klupp sig lite och känna sig lite mm. fin just för att det hörs.
0: Gud vad roligt. Bra Ann. Ja, jag har, jag har ju liksom mest... Ja, men det, det gör nog skillnad. Jag är lite tacksam för Ann för det här. För att jag är så himla slabbig. <clears> och <throat> just när jag sände morgonpasset, det var ju så det började lite grann, jag, då behövde jag ju aldrig... Orka, liksom orka den tiden på morgonen och sminka sig, aldrig i livet. Så att då var jag hur slabbig som helst. Och eh, det där har följt med <littar> lite grann. Och så cyklar jag till jobbet så jag har aldrig några snygga kläder utan jag går nästan alltid i plys. Eh, ja, eh, är det plys du har på dig då, då och Det här är ja. det. det här är, mm, bra, just det. <littar> jag hade på att att idag har jag inte plys. Men det har jag. Ja, det ja,
1: det en blå hoodie i mm. plys, jättefin.
0: Men jeansbyxor, annars är det också plyschbyxor De matchar nämligen den här. <littar> Hur viktigt för,
1: för dig tycker du att det är att vara just profil?
0: Um, ja men jag tror inte att jag tänker så mycket på det. Det är så himla mycket liksom hårt men roligt arbete som måste göras hela, hela tiden. Så jag hinner inte gå omkring och tänka på det faktum att jag är någon så här radioprofil. Utan det är väl mer att... Uh, om man, om man ska fast det spelar ju ingen roll om man är jag menar egentligen är vi alla programledare på sätt och vis profiler för liksom Sveriges Radio
1: men hade du kunnat tänka dig en annan tjänst på Sveriges Radio där du inte hördes
0: till exempel nej men det där är en intressant fråga för att jag har ju haft perioder där jag jag, jag tycker nämligen det var dit jag tänkte försöka komma genom någon fin vändning men det gick inte, att det jag upplever som programledare eller som liksom medarbetare på Sveriges Radio är att jag har ett oerhört stort ansvar gentemot våra lyssnare eftersom vi är i allmänhetens tjänst och jag har liksom en, en skyldighet att alltid vara mitt bästa jag att alltid liksom verkligen anstränga mig lite extra inte bara så att det är good enough utan det ska alltid vara liksom egentligen lite bättre än good enough sen har jag har blivit lite snällare mot mig att det kan vara perioder där jag inte orkar så här kanske vara mitt bästa bästa jag. Men då försöker jag vara det bästa jag som är möjligt. Men då har det hänt att jag i perioder så här, inte tycker att jag är det. Till exempel jag sänder lands i P. Efter fyra år, som verkar vara någon magisk gräns för mig för, för programmet. Liksom efter fyra år så börjar jag känna att nej men nu börjar jag gå på tomgång. Och då tycker jag liksom inte att jag kan. Att jag liksom har rätt egentligen att ta den eterplatsen- utan att jag måste förnya mig- eller jag måste eh, hitta ett sätt- att ryck, rycka upp mig och, och börja skina igen. Liksom. Och, och Oftast är det ingen som hör det här, tror jag. utan Det här är någonting som jag upplever- men, men, att, det, men att det är viktigt för mig. Det, det är liksom viktigare för mig än att vara en profil. <laughs> men det kanske är det som gör mig till en profil också. I och för sig. Att jag hela tiden känner att jag måste- Måste även om det inte hörs utvecklas och känna att jag ger lyssnarna lite mer än vad de förväntar sig för att det, det är vår skyldighet som public service liksom anställda och jag är ju så att säga längst ut mot lyssnaren så att då blir det jag som måste toppa mig hela tiden. Jag kommer inte exakt ihåg var det här resonemanget började. Ställde du en fråga? Ja,
1: jag ställde frågan om det var viktigt för dig just att höras.
0: Ja, just det. Ja, men då har jag tänkt de här, bra. de här perioderna när jag har varit trött på att, att liksom, kanske höra mig i ett specifikt program. Ska jag göra något annat inom Sveriges Radio? För jag tycker att det är ganska kul. Jag har hållit några kurser i där. Ja, vad har det varit egentligen? Kanske personligt tilltal typ. Jag vet kommer... inte. Och någon gång har jag hållit kurs för chefer, för jag hade två kurser för medarbetare och bara kände att allt jag sa ville jag egentligen säga till cheferna. Och då frågade jag, kan jag inte få en kurs för cheferna? Och då hade jag, det var jätteroligt. Vad lärde du dem? Jo, men det, var, ja, men det var faktiskt lite så här, hur man hanterar en profil. Jag tror faktiskt att det var lite det. Ja, men, och jag, men det var ju lokalradiochefer och de verkade faktiskt liksom eventuellt lite bättre på det än... Förlåt, jag vet ju inte, jag har ju bara en, en eller två chefer alltså, och har haft en i taget. Så det finns ju massa chefer som kanske är superbra på det. Men jag upplevde att de, i, de var lite mer de var lite mer nära sin uppgift att ta hand om profiler än vad man kanske är i radiohuset där det är så mycket annat som hela tiden ska ordnas med.
1: Du får kurs för dina chefer, enkelt.
0: En det var en av mina gamla chefer med, det var väldigt roligt. För jag hade... Just det, för han var med i min liksom, föreläsning som ett dåligt exempel på en grej. Och så såg så att han satt där och jag var, okej, okay, nu ska jag prata om dig. Men jag vet att han är, han är en ganska mogen person och en mogen ledare, så jag tänkte att han kan ta det här och det kunde han ju. Då blev det liksom en ganska, ganska spännande samtal då också. Som, eh, vi kunde prata om det. <laughs> Men det. Det var roligt. Men för att slutföra det hela så, så slutar det alltid med att jag känner så här: att jag fortfarande är lite för. E Egocentriskt. Alltså att jag fortfarande behöver, narcissist, jag behöver fortfarande programlederikicken. Liksom. Fast det är inte på samma krampaktiga sätt som förut, utan men mer så att ja, men det, det, jag måste ju fortfarande erkänna att det är viktigt för mig. Eh, och inte, och, och då, då tror jag att jag kanske skulle bli en på någon annan position om jag ändå egentligen känner att jag vill höras. Förstår du? Mm. Det där måste man ändå. Var noga med att ställa sig den frågan och svara den ärligt så att man inte blir en sån jobbig chef som bara vill höras. Men du
1: har gjort många program på många olika tider av dagen också som vi nämnde då morgonpasset och i P3 men också Lans i P3, senare blev det Lans i P1 och Lans i P4. Du,
0: när kommer Lans i P2? Ja, det är väl märkligt att, eh, att det inte blev så. Jag, jag, jag var faktiskt med på en eh, pilot när Thomas Nordegren gjorde den här, vad hette den till slut? Duschsångarna? Eller någonting, det var liksom Gud vad var det nu? Det var att man skulle, tror jag, lyssna på någon som sjöng, den här ganska klassiska grejen att man, oh, den, den som sjunger hör sången i lurarna, en opera en aria eller någon, en, ett stycke och så skulle man sjunga det så skulle de som tävlade gissa vad det var och så var det väl följdfrågor på det jag. Och, jag och Thomas gjorde den i piloten men sen vill de inte ha mig av någon anledning som jag inte kommer ihåg faktiskt. Helt obegripligt. Hur kan de inte vilja ha mig? Men jag kommer inte ihåg vem det blev istället. Faktiskt, nu. Ja, nej. Men det, det, var ju nära, det var ju nära att det blev Lansipet på. Mm.
1: Men är det den enda kanalen du inte har jobbat i?
0: Ja, jag har jobbat på Radio Stockholm också. Ja. Men sen så finns det ju massa liksom 3 Star och sånt där. Massa, det finns ju tusen kanaler nu numera. Det var överdrivet. Men det finns många kanaler som jag kanske inte har jobbat i. Med de här stora eh, kanalerna har jag jobbat i. Alla, ja. Mm, utom P2.
1: Men jag har hört också att du har sagt någon gång att, att du inte har känt dig riktigt hemma någonstans. Nej. Hur känner du idag?
0: Nej, men det är samma. För jag blev intervjuad av Aftonbladet förra veckan. Och då hamnade jag igen i det där. Att, att, och den känslan har nästan blivit starkare. Att jag inte... Liksom, jag ser så här på Instagram, och har nu det guldspaden och där hör jag inte hemma och ser är det liksom stå upp galan där hör jag inte hemma, att hela tiden liksom, jag har ingen, inget, inget ställe där jag så här superkänner igen mig i andra yrkespersoner Radiogalan fanns ju Ja, radiogalan fanns. ja men radiogalan fanns, där kände jag mig väl ganska hemma, det är sant ändå radio, lite så här allmänt förhållet, <här> det är sant men, men men det var ju precis det är för att det inte heller var en liksom renordlad journalistgala. Utan precis då var det liksom både programledare och alla var där.
1: Men För jag tänker att du har ju varit i
0: just P1 ganska länge nu. Mm. Och vad menar du att det innebär? Jag undrar varför du inte känner dig hemma? Ja, du menar att jag skulle känna mig hemma i P1? Ja. ja, men det är nog en kombination av att jag kom från P3. Där jag liksom ändå kände mig hem, liksom det var min idé så himla länge att jag identifierade mig som en pt medarbetare och när jag började på P1 så gjorde jag ju det för att föryngra lite, för att föryngra kanalen lite, eller, eller snarare så här för att kanalen skulle föryngras lite och locka fler kvinnor va? Ja det kanske var det också, det, det minns inte jag men så kan det absolut ha varit, det brukar vara jag var bra på. Ja, det gick bra tror jag faktiskt. Ja, jag gjorde det? Åh oh, vad jag får reda på. Vi borde alltid prata ja. så här. Men sen så upplevde väl jag och det här är ju verkligen min upplevelse att, att det var jag som fick dra ganska mycket av det här lasset, att för p att det inte riktigt fylldes på. Eh, och och då, då blev det väl ändå lite som att jag fortfarande kände mig lite grann som den där, vilket är väldigt patetiskt sen nu men den där rebellen från P3. Eh, och att Liksom, det var ju inte heller öppna famnen när jag började på P1. Det var ju trots allt så att jag hade kollegor som satt i Aktuellt och bara sa att den där land ska komma nu också till P1 och förstöra. Så att det var ju inte så att jag kände mig supervälkommen. Och det där tror jag, även om nu är det ju inte så, men, men att det där hängde väl i att jag för att skydda mig lite gjorde min egen grupp liksom. Jag hade en tight-redaktion, Ulf och, Fredrik, och uh, Fredrik Olsson, Ulf Nyström och Anders Backlund. Det, liksom att, ja men det blev väl att vi höll oss, eller att jag i alla fall identifierade mig mycket med den gruppen mycket mer än kanalen på något sätt så att, och sen så ja men sen så är det väl det, det där gamla kanske att jag inte har någon journalistutbildning och jag har i, egentligen inte på allvar tagit liksom min så ådra och utvecklat den åt något visst håll men jag menar, eller det, och det behöver jag inte för att jag är ju i radio och där precis som jag började så passar jag ju väldigt bra där men jag kan ändå känna mig i vilsen här, att jag inte riktigt har någon grupp som är min grupp. Mm. Det vill säga programledare. Men oftast på, på PT är ju de också liksom, de kanske mer skulle för det första identifiera sig som journalister och sen som programledare och så vidare. Medan, ja, det kanske är på, det, då, då hamnar man igen i PT att här kanske det finns några, eller några programledare som inte är journalister som jag kan hänga med. Mm. Även om jag har... Är det
1: där en stor grej för det Att du inte har någon journalistutbildning?
0: Nej, det är det egentligen inte. Men, jag, men det är ändå så att jag känner att jag kan inte riktigt Även om jag väl är en journalist numera, liksom jag har jobbat så himla länge så är det väl inte så att jag känner att ja, men jag, blir, jag är ju inte den som man bjuder in till stora journalistpriset om det inte är så att jag ska uppträda. <laughs> och, och, eller, alltså förstår du, jag har inte naturlig plats i de journalistiska sammanhangen. Jag vet inte, det här är ju mitt huvud. Det, jag kan ju också inte göra det till ett problem utan bara så här... Jag är en skön tjej som ja. sänder radio.
1: Men, men det kanske inte är något problem. men Man, man kan ändå ha den känslan. Liksom.
0: Jo, men det är väl det att jag, jag ofta har slagits av den känslan. Att jag inte riktigt känner mig hemma. Men, men det, förlåt, ja, lite grann. Så, alltså, det är ju ett, 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 ett tvegats svärd. Jag gillar ju det lite också. Jag menar jag antar att jag sätter mig kanske i den situationen också. Jag kan ju bara gå in, eh, jag kan ju bara säga att jag är journalist. Som alla mina liksom kompi, journalistkompisar, men du är ju journalist. Eh, och då är inte det här överhuvudtaget, nu pratar vi jättemycket om det här. Det här är inte en stor grej, men nu känner jag att nu blir det det! Nej, men det beror väl på att jag kanske också alltid vill känna att jag är lite vid sidan för att titta in och kunna kommentera det, mm. förstår du? Så det är, väl, det är väl verkligen något som jag själv också bygger in i mitt varande. Ska vi gå vidare? Ja. Jag vill prata om min journalist Du, det här är ju radiofabriken. Vi
1: ska inte prata så mycket om tv, tänker jag. Men sen gjorde du också en, en tv-klon också, på riktigt i tv, i Aftonlands. Genialiskt namn, naturligtvis. Och det där är ju lite intressant. Tyckte du att det var självklart att göra den där tv-övergången?
0: Eh, ja, alltså det där var en ganska jobbig period här på radion också. Det var... Jag kan inte ens gå in på det. Men, men det var superstruligt. Jag hade slutat på, eh, på morgonpasset och skulle få ett annat program. Och eh, under liksom typ min bröllopsresa. Nej, nu blandar jag säker upp saker. Nej, men så, så bara ställer de in det här programmet som ska börja efter nyåret så blir det ingenting. Så jag hamnade liksom inom vakuum och in. ja, det var jättekonstigt, det var också chefsbyten, det var superstruligt allting. Eh, och jag kände mig otroligt sårad. Jag hade sent morgonpasset i fyra år och var helt slut. Bara ville göra det här roliga programmet som jag hade sett framför mig och så bara nej, det tar vi bort. Utan, utan att någon all, någonsin egentligen kunde förklara varför. Jag tror att det var att jag inte ville spela musik. <laughs> det kan ha varit det.
1: Men gud vad jobbigt.
0: Nej, det, var jätte, det, var, det var fruktansvärt jobbigt. Det, det var liksom min värsta, tror jag, min värsta jobbkris. Nej men typ en av dem. Jag kanske har tre och det där var absolut en av dem. Vi återkommer till kriserna. Ja, vi återkommer. till dem. Mm. Men, då så, men då blev det så här att ingen vill ha mig på radion buhubuh men tv ville tydligen. Och de hoppade från tv för att jag ville göra tv-program. Jag bara ja, det vill jag. Så att det kom ju ganska lägligt då förutom att jag hade ganska dåligt självförtroende på grund av den här krisen men det var det var liksom så här de hade sommarsatsningar på SVT som alltid var live och tanken var att det skulle vara utomhus. Det var hela idén med, med den här, de här sommarsatsningarna. Och jag så säga absolut live men absolut inte utomhus. För jag tycker alltid det är jättejobbigt att titta på tv-program som ska vara så härligt sommar, utomhus Och
1: så är det kallt bara.
0: Och så är det bara kallt. Och av någon anledning sa de ja. Så att då gjorde jag bara en klassisk talkshow. <laughs> Vilket var helt rubbat att göra en direktsen talkshow som det första man gör på tv.
1: Ja men askoolt, för är inte det typ alla journalister <laughs> eller tv-programledare dröm att få göra en talkshow i tv i eget namn.
0: Jo, det måste det ju vara. Men kanske inte live. Det är ju ingen jävel som är dum nog att göra det live. Alla gör det och sen klipper om de det. Men vi bara, vi gör det live. För det var ändå ett krav liksom, att det skulle vara ett live program. Mm. Men det var ju superspännande. Men att göra tv är ju så bökigt i förhållande till att göra radio. Mm.
1: Alltså min, jag har en, 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 en tvillingpodd som heter TV-fabriken och mm. där i den lite längre fram i våren så kommer Ricardo Olsson vara med i ett avsnitt mm. och han sa då att sett en person som har gjort radio och göra TV, mm. det är inga problem, men tvärtom mm. alltså. blir det problem, då ska det vara möten och det, alltså, det är lättare för en radiomänniska att gå och göra TV, håller du med?
0: Jo, men jag tror i och för att en radioprogramledare min uppfattning är att jag kan göra vad som helst. Jag skulle kunna göra ett seriös program, jag skulle kunna göra ett debattprogram jag skulle, det, det är så, den bilden jag har av mig själv det är förmodligen helt fördjugat. Men att vi är så himla precis vi är på att ta in information vi snabbar på att läsa på allting måste gå fort och vi gör, har gjort det själva och det gör ju många på tv också men, men jag förstår ju ibland när jag pratar med kollegor Eh, som kanske jobbar i det kommersiella som kanske jobbar i kommersiella att där, är, där kan det vara så att vissa programledare kommer och så är det dukat bo bord där finns det manus och upplägg och så vidare medan, medan på radion här så gör vi ju som programledare gör vi ju allt själva alltså vi är ju alltid delproducenter och man gör allt själva alltså ja, absolut den delen var ju lätt att komma till tv och vara säker på att, att jag kommer klara precis alla krav som ställs på mig här. Men det som var jobbigt det var ju snarare det att det var så många inblandade. Mm. Här, här kan jag få en idé och så går jag ner och gör den i eftermiddag. Mm. Men där var det så här, jag får en idé då ska det igenom det, redaktörer och bildproducenter och, och, och liksom redigerare. Och det, liksom, det var plågsamt. Det, det, för, att, för att det var så mycket som dog på vägen. Så när man väl satt och gjorde programmet så kändes det liksom som att man redan hade förstört lite. Du sitter och skrattar.
1: Ja, jag, jag förstår precis vad du menar.
0: Ja, du vågar. Jag, jag tyckte att det var liksom lite för jobbigt. Och det kan bero på att jag var ändå ovan vid den där stora apparaten och inte vågade ta mer plats själv, kanske. För de var, så här, det här var lite så här, det här är faktiskt tv, så här, som att vi inte... Men, men jag det kan ju säga, där har ju riktigt rätt, att det är, ju, det är ju inte några konstigheter att göra tv <gör> egentligen. Om, om man bara fick göra allt själv. <gör> 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 Nej, men det är ju inte hjärnkirurgi liksom. Egentligen, var en bra idé är en bra idé.
1: Men sen har du gjort mycket annat i tv också. Du har ju, flit, du har ju medverkat flitigt i tv. Mm. i snack om nyheter och högsta domstolen och inte minst parlamentet. Mm. Stämmer att du hoppade av parlamentet 2009 för att du var trött på att vara ett kvinnligt alibi?
0: Alltså jag, jag har väldigt dåligt minne. Jag skrev en krönika i tidningen Bang, jag tror att det var 2008, där jag, där jag skrev om det här, att jag liksom kände att, men gud, jag är ju inte en av grabbarna. Jag bara tror att jag är en av grabbarna. Och varför ska jag behöva vara en av grabbarna? Varför kan jag inte bara få vara som jag är och säga att jag vill inte dra de här svärmorsskämten för att de, jag känner inte igen mig i dem det ja, ja, och så vidare. Men jag, jag kommer inte ihåg om jag hoppade av eller om det bara blev en naturlig icke-inbjudande ja. i halva. Eller om det inte ens gick. För att det var, parlamentet har ju också haft några uppehåll. Mm. Och jag, vet, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag tog en paus.
1: För, för du har varit tillbaka senare år.
0: Jo, men jag har varit med. Jag, alltså min upplevelse att jag har varit med hela tiden. Men, men, men däremot har parlamentet tagit ett, ett, en paus- Ja, nej, jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte, det kan hända att det var så att jag, att jag inte var med på ett tag och, och sen har jag varit med, jag brukar vara med en gång per så mm. ja. hur är det liksom,
1: har, hur villig är det då varit att, att liksom låna ut dig till sådana där utflykter i, i, till andra mediehus och så
0: eh, jo men det har lite alltså jag frågar, jag är ju super jag är, världens, jag är världens bästa medarbetare jag frågar om allting som jag gör utanför liksom varenda liten grej för att det inte ska bli några missuppfattningar men jag tror faktiskt att jag glömde, för att det här, jag har gjort det så länge. Men jag vet att min chef har så här, hörde du efter med mig om parlamentet senast? Och då vet jag inte jag om jag har gjort det. För jag, liksom till slut har det blivit en grej som jag upplever att jag får göra. För det finns ju väl ingen anledning till att jag plötsligt inte skulle få göra det. Men jag förstår att jag ändå ska fråga jag ska fråga Daniel. Eh, jag kan göra det på en gång, är det okej om jag är med en gång i höst? Eh, du kan mejla. <laughs> men, men annars kan det ju vara saker som jag inte får göra. Det har du är ju varit... du tagit i örat där? Eller? Nej, jag tror mest att det var en markering att man vill veta, vilket jag förstår. Mm. Jag frågar ju alltid, och vissa saker får jag inte göra och vissa saker säger de okej okay till. Vad får du inte göra? Jag kan inte jobba för kommersiella bolag eller i sammanhang där jag måste göra reklam för någonting. Liksom att jag verkligen måste stå och säga det här evenemanget är sponsrat av. Men vad, vad har du fått nej på om man ska köra? Gud, men nu kommer jag inte ihåg. Det är så mycket. Fast alltså, alltså jag, det, det är inte så mycket. Men jag menar att det är... Jag tycker egentligen att jag har aldrig tänkt att det här var konstigt. Utan det mesta förstår jag verkligen. Och vet egentligen, men jag brukar fråga ibland då för man vet aldrig plötsligt kanske man får göra något. Mm. Nej men det finns, jag vill ju inte heller göra saker som jag inte kan försvara ur ett public service perspektiv så det blir ju ganska, ganska smal, ett ganska smalt utbud för mig vid sidan av, av radion men, men det är ju någonting som jag har valt att skriva under på i och med att jag är anställd.
1: Eller sitter i ett kommersiellt TV-program som parlamentet då i, mellan blyreklam och och McDonald's och så? det är inga problem.
0: Nej. <laughs> Därför, nej men jag, jag, alltså så här, jag tänker att det, dels är det ju inte bara jag Det är ju det är liksom en hel panel och det, Men jag menar, det är klart att om man verkligen skulle granska det i, i, i sömmarna så kan, Men då kan vi inte göra någonting Då kan ju inte vi heller ses någonstans För att det finns ju också en idé Att vi som public service medarbetare syns i andra sammanhang Så att vi kan locka folk till oss Och, och säga vi finns här och vi, vi gör det här och så vidare Så att på så sätt tycker jag att att det är bra att det finns liksom en givmildhet kring vissa uppdrag. Att det är bra att vi syns, att vi har ett ansvar också att synas som public service. För annars, det är den här som det ser ut idag. Hur ska folk hitta?
1: Precis, och hur ska man då hitta landskampen? Finns i p på fredagskvällarna. Sen 2013 gör du det programmet. Ett quizprogram kan man säga. Hur går det tycker du? <laughs> Det här, den här
0: fyraårscykeln ja, har vet, börjat träda i kraft. Jag vet, jag har tänkt på det många gånger. Och nu gör jag faktiskt ett nytt program lite av den anledningen att jag mm. kände så här nu blir jag snart galen om jag sitter där och klipper en till ljudil <laughs> från veckans nyheter. Nej men jag tycker att det är väldigt roligt fortfarande att sända landskampen men det är en otroligt påfrestande produktionsprocess där vi måste lyssna på sinnessjukt mycket nyheter klippa otroligt mycket. Mm. Eh, och, och det är bara jag och Aki som har jobbat deltid med med det här och bara samla in all dess. Och så får vi hjälp av tackordgivd, lyssnarna också nu som har öronen på skaft. Men, men jag kände liksom att jag på att bli galen av det här nyhetsknarkandet och att det liksom, igen i november blir jag deprimerad. Jag tappar någon så här skydd så att alla nyheter går så här rätt in och jag blir på riktigt helt sängt Och jag har pratat om det och sagt att jag kan inte ha det så jag måste få göra något annat. Och då var det här kära Annika som jag nyligen började med en liten ventil då, när nu får jag göra någonting annat än bara sitta och och klippa illar, vilket är det jag gör fram till sändningsstort- och skriva manus på de här illarna. Att det är en ganska maskinell typ av arbete- som är ganska kvävande efter ett tag. Och nu har det ju gått mer än fyra år. Men då har jag varit sjukskriven också mitt i. Så att jag räknar det kanske som att sammantaget- kanske det är fyra år nu.
1: Men berätta om kära Annika då, för det- jag lyssnade på det lite förra veckan här. Det kändes lite nytt. Alltså jag har inte hört den typen av radio förut.
0: Gud vad bra. Ja. Vad glad jag blir. Ja. Jag vill gärna göra nytt. Ja, men det, jag vet inte. Alltså för det var som jag sa det här med nyheter. jag kände att jag måste göra något som inte är baserat på nyheter. Mm. Eh, och så kom jag på det där att jag ville skriva brev. Och så gjorde vi en pilot på det och märkte att så här, långa brev. Det blev inte något tempo i det. det blev liksom, Trots att breven var bra och ibland jätteroliga- och ibland jätteberörande- så blev det liksom inte... det, ja, det rockade liksom inte. Mm. Och då började vi göra korta. det blev, och, och Jag visste ju att det bara var den här sju minuters slotten- som, som liksom jag hade blivit tillfrågad om. Och jag blev väldigt glad för det- trots att det är ganska kort sändningstid- uh, för att det, det är ett format som jag aldrig har gjort.
1: Men kära Annika, det är alltså för den som inte hängde med här då någon slags brevväxlingsformat mm. men ljudligt i radio helt enkelt. Mm. Men jag vet ju också Annika,
0: du gillar ju live-radio du är ju inte alls speciellt
1: intresserad av bandade
0: program. Nej, jag vet. Men det här är ett bandat program. Mm. Jag tror inte att jag kan göra ett sju minuters program om det inte är bandat. Jo, det kan jag. Men, men det, är, det, det var också en liten... Ja, det är väl inte förklaringen till att det är bandat- men en liten terapeutisk grej var att- jag är väldigt kontrollig- och är alltid med i alla processer- och är ganska drivande i en redaktion- och, 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 och jag vill det- och sen klagar jag på att det är jättejobbigt. Mm. Alltså jag, jag kan inte hantera mig själv överhuvudtaget. Och då så, då så var den här grejen lite så att- okej, okay, jag ska göra programmet- men då, då måste jag också lämna- produktionen efter att jag har liksom bandat in det för att sen måste jag gå och fortsätta med landskampen så då har vi Tommy Jönsson som är min producent där på, på när jag, 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 liksom, jag skriver de här breven sen på morgonen så ska Tommy ha plockat fram något klipp eller några klipp eller så har jag hört något på vägen som vi kommenterar och sen går vi ner och bandar de där på förmiddagen och det får liksom bara. Bandningen bara ta typ en kvart för annars blir det för jobbigt för, för honom att klippa för han, han jobbar också bara halvtid så vi måste liksom vara klara till lunch. Och, men, och när det är bandat och klart, då, då liksom lämnar jag materialet med Tommy. Mm. Då är det bara så här: jag gör röringen inte och det är superjobbigt och jättenyttigt för mig. Det är lite stressande men jag känner så här, ja, men
1: Du var inne i början på programmet och pratade om att du var ju en profil. Innebär det också att du eh, tjänar mer än din
0: producent? Det tror jag att jag gör. Jag vet faktiskt inte.
1: Är det rätt?
0: Eh, ja. <laughs> Nej, jag tycker att alla ska tjäna exakt lika mycket hela tiden. Eh, ja, men jag upplever ju att jag också är producent. <laughs> Gud, så plågsamt för alla mina producenter <laughs> genom tiderna. Jag ber om ursäkt till alla.
1: Men är det viktigt det här med vad man tjänar?
0: Ja, det är klart att, att man vill ha betalt- <laughs> Men viktigt om det hade varit viktigt att tjäna mycket pengar då skulle jag ju inte kanske jobbat jättelänge på public service utan, utan jobbat någonstans där jag hade blivit erbjuden mer pengar. Men, men det är det inte. Däremot så vet jag att det var liksom... Ja, men det här är ju väldigt spännande. Det här är ju liksom nästan, jag vet inte, det är nästan en ideologisk fråga på något sätt. Men jag vet att när jag sände morgonpasset så försökte jag liksom ha som argument. Jag går upp 20 över 3. Liksom jag jag löneförhandlade i tre år och fick aldrig liksom högre lön och med argumentet att ja, men alla, hur, ska, hur, ska, hur kommer de andra reagera liksom? men jag, jag pratade ju med andra det var ingen som tyckte att det var konstigt att den som sände morgonpasset fem dagar i veckan skulle ha högre lön det var ingen som tyckte det var speciellt konstigt men det var liksom ändå någon, någon, någon policy av något slag liksom man inte, så, men sen så kom det en chef som kom från det kommersiella under en period och han bara va? Du är ju stjärna, du sände ju morgonpasset och så bara höjde mitt lön på, bräde, på ett bräde. Och, och, och sen har jag knappt löneförhandlat, liksom, för att den har räknats upp. Och, och, liksom, men utan honom vet jag inte vad jag skulle ligga <laughs> lönemässigt faktiskt. Idag har
1: du en årslön på ungefär 620 000-någonting. Men är, det, är du bra på löneförhandla själv då, Nej. när du väl gör det, när du sitter där? Liksom?
0: Nej, jag tycker min bästa var min senaste, men, men faktiskt... Ganska många år har det varit så att jag är helt nöjd med min lön- så att jag, då är det supersvårt att argumentera. Jag tycker liksom att, men, men nu hade det ändå hänt lite grejer så jag tyckte att jag hade några argument- och då tyckte jag att jag förde fram dem på ett bra sätt- men, men jag historiskt har jag varit svindålig. För att efter, på riktigt så löneförhandlade jag i tre år. Eh, och det var under mina morgonpasset Och sen bara bestämde jag mig för att jag skiter i och löneförhandlade. Jag orkar faktiskt inte lägga tid på det. För det var liksom så hopplöst. Så att jag bara, nej. Så att det är inte min starka sida. Men jag tror att det kanske blir bättre med åren. Jag, jag gör ju ingen karriär. Jag gör ju liksom på sätt och vis samma jobb hela tiden. Medan mina kompisar blir chefer eller går över till tv. Eller liksom gör olika karriärsmoves som gör att de successivt hela tiden petar upp sitt lön lönerastepp. Men jag kommer ju inte göra det. För att jag fortfarande, som jag vi pratade om innan, tycker om att vara programledare. Och inte intresserad av att bli chef eller liksom ha en annan uppgift på radion. Och då är det, då, 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 jag är ju fast lite i den löne jag är fast i den lönebild jag har. Vad vackert, nu blev det som en målning. Men vem, vem jämför du med då? Jag bara litar på det min chef säger. Att jag har en bra lön. Gud, jag är en idiot! Man hör så, så körd hon är.
1: Oh, okay. men du, vilket roligt liv du har haft på Sveriges Radio tänker jag och kommer att fortsätta ha det låter som att inte var slut. Mm. Nej, men alltså, du, 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 har kommit in som en, en, en stormvind, gjort lokalradio, riksradio och är ju då en, en stor profil. Du har hittat
0: kärleken här? Ja, det är ändå det bästa. I va? Nej, det, det var ingen kö. <laughs> Det var sent för kvällen, men jag det hånglades mot bankomaten- som nu är borta faktiskt. Ja, vårt första kärleksnäste har de tagit bort.
1: Men det var inte på den tiden, det fanns, det fanns ju en bank här också i huset.
0: Jo, det fanns det när jag började. Jag, 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 det var min bank, säg inte vilken. Men det var den som fanns här, det var superpraktiskt.
1: Men, men livet på jobbet är, är ju liksom inte alltid lätt. Du har ju varit borta i flera omgångar och varit sjukskriven. Du pratade om en, flera olika kriser här tidigare. Um, det där är ju inte helt lätt. Och jag tror att det är kanske är många som lyssnar på det här som, som känner igen sig i att, att jobba med, med radio och att vara i din situation innebär ju en hel del eh, press. Eh, och du har till och med känt dig liksom mobbad på jobbet.
0: Ja, men det, det blev ju... Alltså det där är... Jag har fortfarande inte lyssnat igenom det här programmet igen. Det var ju något som Aftonbladet tog från värvet. Jag tror att jag använde ordet mobbad. Jag kanske gjorde det, men då var det... Att liksom, ja, det känns typ att jag var... Det var jag ju inte. Men vi hade en superkris, jag och mina då två närmaste chefer. Eh, och det, var, det var svinjobbigt. och det, ha, det var en kombination av massa saker, men det handlade... Om, jag, jag kan ju bara, vilket jag också lärde mig under den resan, prata för mig... Förlåt, det visste jag redan innan. Men, men jag var nog inne då i, i liksom min om man har en medelålderskris så, så var det en, den då för mig. När jag inte begrep liksom att eller, eller så var det det jag gjorde, jag begrep att jag inte längre var ung och lovande och, och kul och, och fräck och, och, och liksom, jag han, och det, han, det hörde jag väl kanske själv samtidigt som det kan vara väldigt tyst man kan bli ganska osynlig i radiohuset det betyder inte att man är mobbad men det betyder att man upplever att man inte är sedd som man vill bli sedd och så var det för mig under den här perioden men då, då lyckades vi liksom få till trepartssamtal som var helt fantastiska jag rekommenderar alla som har bråk med chefer eller medarbetare att ha ett sånt här samtal när man då har en, en, en person som kommer utifrån eller ja, hon jobbade här Kerstin Oskarsson men, men hon var liksom inte med i vår vårt menars att tro. Och så får man liksom, fick vi lita upp så här hur vi hade upplevt den här perioden- det handlade om och, och då kunde man liksom se hur vi hur, hur människor- verkligen går bredvid varandra. Vi tror att vi är helt involverade- men egentligen går man bara bredvid varandra- och har ångest för saker. Eh, och, och helt självupptagen och bara ser sig själv- och inte begriper. Att, ja. jag, jag insåg att de har ju så mycket mer att göra- än att bara hand om mig och bla bla bla. Eh, och det var ändå nyttigt- eh, Förlåt som att inte hade fattat innan, det hade jag väl. Men det var, det var en jättejobbig period. Och sen, sen blev jag skickad till coach och då sa hon någonting som, som jag tror att jag har upprepat ganska många gånger. Men um, det var att hon sa att om man jobbar väldigt länge på en och samma arbetsplats, oavsett arbetsplats. Liksom, så kommer komma perioder då din specifika kunskap och dina specifika egenskaper inte är lika attraktiva. Men sen kommer de bli det igen. Och de här liksom pulserna går lite upp och ner. Och av någon anledning så gjorde det mig så himla lugn. För att det, 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 det kändes som en rimlig förklaring till varför saker hade utvecklats som de gjorde. Eh, och sen så har jag kunnat liksom igenom egentligen, det var helt sjukt. Det var nästan det första hon sa, jag skulle träffa henne några gånger. Men det var först första hon sa efter det kände jag så här, aha. Och efter det har jag överhuvudtaget haft mycket lättare att hantera att jobba på Sveriges Radio. För att det var något som, som förklarade saker för mig och gjorde mig lite mindre så här självcentrerad. Liksom, Se mig igen mer som en kugg i det här stora, stora maskineriet. Även om jag vill kräva blommor varje gång jag startar ett nytt program så, så förstår jag att det är inte så det funkar här och då får jag acceptera det och,
1: det låter ju lite lättare här, men det har ju ändå varit ganska så här allvarliga saker för, för dig ändå. Du har ju varit utbränd och eh, blivit utforslad ur radiohuset i rullstol eh, på grund av överansträngning och, och sådär. Hur, hur tycker du liksom att Sveriges radio har tagit hand om dig?
0: Eh, jo, men alltså. Eh, ja, det här är ju svårt. Det här är känsliga saker. Jag kan uppleva att Sveriges radio är ganska dåligt på, det är liksom det är ingen, ingen specifik liksom, person eller del av organisationen men att ta hand om hur vi belastar oss själva med arbete man måste kunna säga till folk gå hem, man måste kunna göra det även om personen i fråga eh, sitter och säger liksom, nej nej jag måste bara göra klart jag måste bara göra klart liksom, och det har nästan aldrig hänt mig fast jag har liksom legat på den här soffan och liksom inte kunnat nästan orkat resa på mig så är det någon som har sagt, gå hem. Det, liksom, det, och det, och det är, jag, jag förstår att det är också vad jag sänder ut. Att jag hela, Nej men jag ska bara göra klart det. Nej men jag, jag, klar, jag orkar med sändningen. Liksom, jag, jag, jag vet ju precis vad jag har sagt. Liksom. Och då är det supersvårt att Och, och människor omkring en har, hela, har följt den alla de små stegen när det till slut blir för mycket, det är ju supersvårt att sätta stopp. Men det borde finnas liksom ett samtal om det här så att en producent kan gå in till sin chef och säga så här, jag tror att min programledare, eller även en programledare kan säga om sin producent jag tror att min producent behöver det här och det här. Att Överhuvudtaget att det ska finnas en närmare kommunikation med sin närmaste chef eller liksom med sina närmaste med att våga, ja det är svårt att förklara men jag försöker vara superduktig på det nu för nu har jag liksom, jag och Anna-Karin är också så här jättehögpresterande, båda två och vill hela tiden liksom göra det bästa och, och det är ju jättebra förstås men det är helt osunt, man måste kunna säga, gå hem nu, eh, nu slutar vi med det här och, och vi har ju också varit hos coach lite för liksom jag kände att vi måste ha hjälp med att organisera jobbet för annars vi, vi, vi kan bara hålla på mycket som helst och vi bara producerar för mycket och har alltid två sidor för mycket manus, det är ju helt onödigt, hur kan vi göra för att inte ha det? Jag förstår att jag har fortfarande svårt att, att, att göra rätt på de här med de här grejerna. Men det här med
1: coachningen, det, det är lite så här, det låter lite nytt för mig. Vadå, får ni coachning? Jag, vill,
0: ja. Nej, men jag har väl varit ganska hård på det. Dels, dels upplever jag att... Eh, men jag, menar, jag kan ju bara prata för mig själv. Jag vet inte hur andra har det. men Jag, jag är ju tillsammans med eh, Thomas som jobbar. Han har varit chef Han, på olika sätt och på olika nivåer. Och de chefer, jag vet inte om det är för alla chefer heller, men, men han åker på ganska mycket olika saker, träffar mycket människor åker på, får gå på kurs eh, och medan, medan som programledare, jag vet att jag också aktivt själv kan gå in på en sida där vi har olika kurser, men, men jag upplever liksom det, det finns ingenting som bjuder in till det för att vi har en produktion hela tiden som måste gå, måste, måste liksom, eh, jobba på och det, det är svårt att hitta något hål och gå på en kurs, alltså det känns som att det, det, är för jobb, det blir jobbigare än roligt.
1: Det här med coachning, det låter ja, som det. något som du ja, får lite ja, men just så. Det.
0: Ja, men då, men, ja, fast jag, fått det två. jag fick det då efter att jag hade packat ihop. Eh, eh, Nej ihop. Då fick jag gå i KBT-terapi tyvärr hos en ganska nyutexaminerad terapeut som bara tyckte att jag skulle åka hiss hela tiden. <laughs> åka hiss? Ja, men han, han fick för sig att det var mitt huvudproblem. Ja. Men åker du hiss idag? Ja, absolut. Ja, ja det gör jag. Tack. Jag, vet faktiskt inte. jag tror att jag bad om det liksom uttryckligen. Att jag måste få prata med någon för jag är så jävla förvirrad. Liksom. Vad jag befinner mig och vad jag håller på med. Och då fick jag det. Och sen så nu igen så kände jag liksom att den här lilla redaktionen verkligen höll på att knäcka, vi höll på att knäcka oss själva. Liksom. Och att vi inte själva kunde ta tag i det. Så då så bad jag nog också om alltså uttryckligen bad om det så vi, liksom, vi måste få hjälp med det här för det funkar inte och då, då fick vi det ju sen är jag faktiskt gått, ja, sen, det, det, då var det en gemensam så nu har jag faktiskt gått till en till kurs det har varit hos tre coach, mm. så där jag faktiskt pratade om liksom, vad är mitt nästa, hur ska jag liksom, hantera fast det handlade också lite om det redaktionella arbetet men också så här, hur, vad händer nu liksom, vad, vad är min plan och så vidare
1: mm. Sist med det senaste EP4. Ja, det. det var väl då som du också brakade upp. Ja, ihop.
0: Jo, men det var då det blev den här liksom, konflikten som, liksom, men som bara var jättejobbig situation för alla. Det var bara en konstig situation och eh, dåligt ledarskap och dåligt programledarskap, eller hur man ska säga. Det var liksom att vi inte kunde vi möttes, inte vilka behov som fanns och vad som, vilka resurser som fanns.
1: Och lite konstigt uttalande som jag också har hört dig säga då, att, att den här chefen i fråga hade liksom berättat för dig att det fanns folk som inte gillade dig och sådana här saker. Och det har ju du berättat tidigare, men alltså, hur landar det hos Annika Lans?
0: Nej men det landar ju inte så bra, eller jag, jag, är ganska, jag är ganska bra på att säga oh, whatever, <laughs> men, men det, det är väl mest att jag vill bli... –ompysslad och liksom, när jag hade den här chefskursen om personligheter– –då hade jag ett långt, 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 långt rim som jag började med. Så att säga superlångt. Och då vet jag att jag blandat min van och sa att, att ni liksom måste förstå– –att en programledare ibland vill bli behandlad som ett barn. Det är ganska ovärdigt, men det är också sant. Man vill liksom att de ska ta hand om en scen, säga vad du är duktig. Jag är ju superkompetent och eh, som en maskin– men jag är också en programledare som vill ibland bli behandlad som ett barn. Mm. Och man måste förstå liksom att, och, och, och det innebär att, att man ser en person, att man peppar en person, att man får den personen att känna den som den gör ett fantastiskt jobb och att den är jätteviktig, bla bla, bla. Så ska ju alla medarbetare behandlas. Mm. Men <laughs> Absolut programledare.
1: Ja. Spe speciellt Annika Lantz.
0: Specifikt Annika Lantz.
1: <laughs> det var ju någonting om att du tyckte att sändningstiden efter 21 på, på kvällen, det var inget bra.
0: Uff, det är lite jobbigt att prata om det här, för jag mådde så dåligt och jag var så otroligt trött. Vi höll på, det, det var då det började, för då jobbade ju också jag och Anna-Karin och vi så jävla ambitiösa. Vi gjorde liksom världens mest ambitiösa humorprogram på en tid då som typ ingen... Lyssna på, det är intressant. Det fanns ju folk som lyssnade. Men, men det var liksom. Och jag vet inte, jag vet inte varför jag är på bråk om det där. Vad jag är här på den här tiden med den här liksom korta programledartiden när jag är en personlighet som de kan dra så mycket nytta av. Jag har ju så många strängar på min lyra. Varför utnyttjas jag inte bättre? Det var liksom mer den känslan. Det, det, det är så det är. Lär dig leva med det om du ska vara kvar på samma arbetsplats. Och jag kanske har varit bortskämd med att under en enormt lång tid varit attraktiv på Sveriges Radio. Att jag under en, en jättelång tid fick, fick liksom vara var förunnad med att verkligen känna mig behövd och att, att de ville att jag skulle... Hela min första del av min karriär var ju så här... Vill du komma och sända eh, kvällspasset när jag sände på Radio Stockholm först? Vill du komma och sända kvällspasset? Ja, vill du sända morgonpasset efter det? Ja, det vill jag. Vill du eh, sända lands i P3? Ja, det vill jag. Vill du sända lands i, Eller lands P2 väl själva? Alltså, men så här, vill du komma över till P1? Ja, det vill jag. Vill du komma över till P4? Ja, jag fick bara liksom... Liksom så här superbra erbjudande efter erbjudande och bara sa ja och, och det här var en period när det plötsligt var så här ingen kom med ett sånt där erbjudande nej jag ville bara ta över världen, ingen kom med erbjudandet och då var jag tvungen att ställa mig frågan själv också vad, vad vill jag göra och då, visst, då, då blev det tomt liksom, nej men jag vet inte, hur vill ni använda mig? Jag har super mycket att ge, vad vill ni ha mig till? Och ingen hade tid, att, just då hade ingen tid att ställa sig den frågan, vad ska vi ha henne till? Och då fick jag en tid som vi i och för sig gjorde ett svinbra program på, som väldigt få hörde, men, men som var väldigt roligt. Eh, och, och jag kände mig bara missuppfattad och, och, och osedd. Så att det handlade ju supermycket om mig hela den här perioden, det måste du ha med så att det ja. inte igen blir ett stöj ja. kring den här jävla Nej. krisen. Men, det jag
1: tänker på, det är ordet prestige här, alltså hur mycket prestige är det för dig att ha då en bra sändningstid att, att göra ett, liksom ett bra program. Alltså, det känns ju, du känns väldigt personlig när du pratar om ja, det här. Jag
0: vet, men då var det tydligen viktigt. Jag, hur är det nu? Nej, nu känns det inte alls lika viktigt. Mm. Och jag, jag vet fortfarande inte. Jag tror med att det var att jag, jag bara, jag liksom bara vevade och försökte hitta och hamsta vad fan det var som var på gång. För, för, och det var, handlade ju om att jag bara modde jävligt själsligt dåligt, liksom. Och så försökte jag väl hitta argument. Jag menar landskampen är inte heller någon superbra tid jag älskar den tiden liksom, för att det, det är lite som att man kommer ganska nära, folk står och lagar mat jag vet att det inte kommer bli en miljonpublik men jag älskar liksom, den, den tiden tycker det är superhärligt och kära Annika, sju minuter, jag tycker det känns superkul. Jag menar, och det hade jag kanske på riktigt. Det kanske inte hade funkat om de hade kommit till mig för fyra, fem år sedan och bara, hej, vill du sända ett sju minuters program? Då bara, jag? Ska jag sända ett sju minuters program? Jag vill en timme, jag så tre timmar. Alltså, så, så att, så att det här, och, och jag menar, förlåt, nu blir det väldigt mycket. Men det är också så att jag har ju själv, jag, jag, jag har ju packat ihop. Så jag, jag måste ju själv också fatta att jag kan inte sända tre timmar varje dag. Det kommer aldrig mer gå. Så är det bara...
1: Men jag tycker det låter som en personlig utveckling. Det jag väl härligt
0: mm, Jo, men det, det är det. Men det, det är ju det. att Eftersom jag har varit på samma ställe så är det här den här personliga utvecklingen har fått äga rum. Och det har ju alla mina kollegor och chefer fått lida för att de har varit tvungna med i den processen. Så att igen, förlåt. <laughs> alla. Förlåt. Du,
1: vi ska avrunda nu. Och då tänkte jag bara kolla om du skulle vilja plussa några andra kvinnliga kollegor. Radiokollegor. Vilka tycker du är bra i radio?
0: Specifikt kvinnliga. Eller folk som upplever sig som något
1: Ta något ta det
0: Som definierar sig som kvinna eh, Ja men just som kvinna alltså, Dels måste jag ju faktiskt plussa min producent Anna-Karin Iversson Hon är ju otroligt rolig Hon har jobbat på Ekot både Liksom den journalistiska integriteten eh, Och så är hon jävligt kul Det är en otroligt bra kombination Väldigt bra Min domare Sara Lövestam som dyker upp varje vecka Och håller reda på allting i landskampen och Annie Belius, nej men jag känner ju det blir alla som jag jobbar med. Annie Belius som, som liksom har jobbat här så länge i Radiohuset, Har du jobbat med henne? nej,
1: tuff
0: ursäkt Nej, men hon är ju underbar Om det inte var hon skulle jag se ut som ett frak och gå in i plys och aldrig få fruktssallad. Jag skulle vilja liksom plussa så här, Anna här nek som sliter på morgnarna på P1 morgon och, och ge mig material till mitt program. <laughs> ja. Och Hanna Hell Hellqvist och... Ja var ska jag sluta? Där slöt det slöter väl hjulet med morgonpasset? Just det, Martina Thun. Vilken, vilken arbetsseger. Hon har ju morgonpasset jävligt mycket längre än jag. Det ska jag säga. Om du
1: vill höra av dig med frågor eller tips om gäster i Radiofabriken då kan du bara skicka ett e-post till mig på fabrikspost.gmail.com Och så missar du inte att gå in på Radiofabrikens Facebook-sida för där kommunicerar då den här penisen kuken som vi inte riktigt vet om den är erikerad eller inte.
0: Nej, vad spännande! Det blir spännande faktiskt på riktigt så att jag kan ha något att dunka i huvudet på Anna-Kari när hon dyker upp. Annika Lans, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tack, det var otyllt att jag sa dunka. Alltså, jag... ja, Nej, äh, glöm det. <laughs> Typiskt ovärdigt slut.